0: شفيقه رفيقه قعدات مزاج الغلابه من يعرف شفيقه ويستمع لها يؤمن انها الراعي الرسمي لقعدات المزاج والسلطنه ورفيقه سائقي الميكروباصات وعفاريت الاسفلت فلا صوت يعلو في كبينه مقصوره سياره النقل الثقيل على صوتها الذي لم يسمع يوما الى الاسطوانه الذهبيه وان منحها الغلابه لقب السلطانة أتذكر أول مرة سمعت فيها صوتها عام ثورة يناير المصرية 2011 كان ابن عمي قادماً من القاهرة لتوه كأغلب أبناء قريتنا الذين يزورون البلد كل عيد اقتربت منه وسألته مين يلي انت مشغله ده؟ أجابني باسماً دي مش واحد دي شفيقة لم يزد عن قوله كلمة ربما لا يعرف عنها الكثير فهي كأغلب معجزات الغلابة وأساطيرهم الشعبية وأبطالهم الخارقين لا يعرفون عنها وهم أميون في الغالب سوى ما يتداوله من سهروا معها في فرح أو حضروا لها حفلاً في طنطا إحدى مدن محافظات الدلتا أو سمع من صاحبه معلومة يشوبها الحزب أو الإضافة والكثير من المحبة التي تغلب الخيال على الواقع فويكيبيديا لا تعرف الغلابة وأبناء قعدات المزاج ممن هم على شاكلة ابن عمي لا يستهويهم محرك البحث جوجل شفيقة البداية كان صوت شفيقة بسيطا وعفيا كأنه عوض زر جففه لهيب شمس في الغيطان في أصالته يشبه باب الكسات المكسور والحصيرة الخشنة المفروشة تحتنا البهجة والشجن يدخلان ليصنعا صوتا مميزا ليس كمثله صوت إلا نكة الغلابة التي تضحكهم على حالهم فعلى شجنه يحمل من البهجة قدر ما ينسيك حزنك وأنت تفكر في حب ضائع غنت شفيقة من كلمات الشاعر محمد زغلول وألحان إبراهيم دمدم ذلك ما لمحته على وجه علبه الشريط الملقاه بجانب الكساد وهي تحكي للحشاشين والسهاره انها جربت الحب مره وتحذرهم عن تجربته انا عشت فيه ليالي كانت ليالي مره بينما هم ياخذون نفسا من سيجاره الحشيش ويخرجونه مرددين احترت ادؤت حرته من العذاب سهرته واللي يجيب لي سيرته بقول جربته مره. حمل الحشاشون الجوز ورقصوا واقسموا انهم راوها كوكبا دوريا. منهم من راها قمرا تراقص بناره. سقط منه شجر وورود وشياطين محترقه تتطاير في صوره رماد. ومنهم من راى موته كانه حجر الشيشه القص المطعم بسنه حشيش هو جهنم وبئس المصير. إلا شفيقة الوحيدة التي أكملت الغنوع والاتني بشوء بأرب من غير مسأل مجرب أما أنا فانصرفت لأبحث عن السيدة التي لا تقل عظمة في رأيي عن إيدث بيف أو أم كلثوم وإن كان هذا الكلام سيغضب الأستاذ حلمي بكر لأنه سيرى في مقارنة شفيقة بأم كلثوم شيئاً من المبالغة فبالتأكيد سيغضب ابن عمي أيضا لأنها مقارنة تنقص من قدر السلطانة في رأي أصدقائه رجعت لابن عمي بعد أكثر من ساعة كان قد بدل وجه شريط استقبلتني شفيقة بواحدة من أشهر أغانيها راجعتاني وإن كان رجوعي لا شاكيا ولا باكيا بل لأحكي لهم ما عرفته عن السيدة التي سحرتني من أول غنوة فكانت أول كلمة نطقت بها للحاضرين من طنطا وأبوها كان بيلعب أكرديون انتبه الجالسون لكلامي بدأت أحكي لهم عن بدايات مشوار شفيقة تحديدا في عام 1957 وقت كانت مصر تضحك على إسماعيل ياسين في الأسطول وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات وفيلم ابن حميدو وكان الغلابة يحلمون أن يكبر ابنهم ليتزوج من ابنة الباشا كما أحبها وتزوجها علي ابن الجنايني في رد قلبي، بينما الوسط الثقافي يشهد إصدار الثلاثية وقصر الشوق لكاتبنا العالمي نجيب محفوظ، واللتين شكلتا جزءًا مهمًا في مشروعه الروائي الذي انتهى به إلى نوبل. في ذلك العام كان عازف الاكارديون الشاب محمود رياض عطا الساكن في حي القرشي بطنطا ينتظر حدثاً أهم من الأفلام والأدب وربما ثورة يوليو هو قدوم مولوده الذي انتظره تسعة أشهر شارك خلالهم في الكثير من الأفراح والحفلات مع إحدى فرق طنطا المحلية يعود محمود كل ليلة متلهفا لرؤية زوجته وليطمئن على مولوده القادم وربما اسمعهما بعض عزفه على الأكورديون او غلبه النعاس من التعب والعمل فنام واستراح وارتاح جيرانه من آلته الموسيقيه حتى تلك الليله التي صرخت فيها زوجته بأهات الوضع وبقي يشاركها القلق حتى خرجت عليه الدايه لتخبره أنها بنت ليرتاح فؤاده ويقول متبسماً سموها شفيقة على اسم أمي. الانطلاقة الأولى ظل الأب على حاله لفترة يخرج كل مساء إلى عمله ويعود مع الصبح إلى بيته غير أن طفلته زادت من شوقه إلى العودة وعلقت قلبه بالبيت وجعلت الأوكارديون فقرة منزلية ثابتة يعزف فيها الأب لطفلته ما يسكتها عن البكاء ولما كانت البيئة هي المكون الأساسي في موهبة الطفل فقد نشأت شفيقة شغوفة بالموسيقى محبة للغناء إضافة إلى حسن صوتها الذي جعل الجميع يشجعونها ويتربون لها وجعلت من أبيها معلماً وصاحباً وقائداً لها خارج البيت بعد أن استحبها إلى عمله الخارجي فلازمته في الحفلات والسهرات والأفراح في سن الثالثة عشر عرفت شفيق الجمهور تحديداً في عام 1970 حيث وقوفها على خشبة مسرح فرقة ليالينا بطنطا والتي كان يقودها والدها الفنان محمود عطا ويدير شؤونها لولي محققة نجاحاً كبيراً فالفتاة التي لا تكاد ترى من على المسرح تستطيع أن تدفع الجمهور إلى الرقص لساعات على إيقاعات صوتها المبهج وحضورها الطاقي نجاح شفيقة لم يقتصر على الأفراح وحفلات طنطا فمع إطلاق أول ألبوماتها الغنائية في عام 1980 أصبح صوتها هو الأعلى في مصر فالكاسات حمل صوتها إلى أرجاء الجمهورية بل والوطن العربي حتى أطلق عليها الموزعون سلطانة الكسيت فما إن توضع شرايطها على الأرفف حتى تتخاطفها أيادي المحبين ومن ثم صارت تطلب في الحفلات والأفراح في المحافظات بل والدول العربية وبعض الدول الأسيوية وتحديداً تايلاند التي حققت فيها شهرة كبيرة في التسعينيات أنتج لها أحمد فخري صاحب شركة الغربية للصوتيات مجموعة من شرائط الكسات كانت وقتها في أوج شهرتها وكان الجميع يتلهفون لسماع صوتها حتى أنها كانت تقيم حوالي سبعة وثمانية حفلات نمر في اليوم الواحد وكانت تتقاضى عشرة ألاف جنيه عن كل نمرة وقد وصل صافي دخلها اليومي إلى أربعين ألف جنيه هرم طنط الرابع أكيد بعدها سافرت وسابت طنطا قالها ابن عمي وهو ينفث ما تبقى من دخان الشيشة وعلى وجهه ابتسامة تؤكد لأصحابه أنني عفريت وعارف كل شيء فما كان إلا أن أحببت بثقة العارف أنها لا تترك بيت والدها بطنطا طيلة حياتها فقد بقيت تساعد الأهل والجيران في أزماتهم وتقف بجانبهم في أفراحهم متطوعة بالغناء أو بالمساعدة في شراء أجهزة العرائس كذلك لم تنس فضل من ساعدوها ووقفوا بجانبها في بدايتها فهي أحد مؤسسين قابة المهن الموسيقية في طنطا وإن كانت رفضت تولي أي منصب فذلك رغبة في أن تظل مخلصة لمشروعها الغنائي ذلك الإخلاص الذي جعلها تستحق لقب هرم طنطا الرابع الإفلاس ظلت شفيقة متربعة على عرش الكسات لسنوات تحديدا حتى عام 2004 حين قررت أن تخوض تجربة الإنتاج بنفسها ويبدو أن الفنانة لم تكن على دراية بأحوال السوق بقدر معرفتها بالغناء فسوق الكسات أنذاك كان قد انهار تماما ما عرضها لخسارة كبيرة جعلتها تفكر أن أحوال الفن غير مضمونة فما تكسبه اليوم باليمين تضعه بالشمال ومن ثم لم تجد مفراً من الاعتزال والتفكير في مجال آخر تستثمر فيه أموالها فاقترح عليها أولاد الحلال أن تفتح مطعم سمك في الإسكندرية وهو المشروع الذي لم تختلف عواقبه كثيراً عن تفكيرها في الإنتاج الفني ثلاث سنوات قضتهم بعيداً عن الغناء خسرت خلالهم الكثير من المال فالجماهير التي أحبت شفيقة واشترت شرائط أغانيها لم تقدم على مطعمها بنفس الحفاوة ولا أعرف إن كان السبب هو عدم اتقانها صنعة السمك وإدارة المحل أم لصعوبة منافسة غيرها من المطاعم في المدينة الساحلية لكن الأكيد أنها غريبة عن الكار لذلك كان منطقياً أن تعود إلى الغناء مرة أخرى في عام 2007 وإن كانت عودة بسيطة اقتصرت على أحياء الأفراح والحفلات داخل مدينة الإسكندرية سبب آخر كان وراء ضياع أموالها واحتياجها لمساعدة من حولها في آخر حياتها هو زوجها من شقيق صاحب مطعم كباب شهير في الإسكندرية وقد كان هذا الشخص يشتري بأموالها أراض ويتوسع في محلاته وقد حكى بعض من عرفوها أنها لم ترزق بأطفال رغم زواجها أكثر من مرة كان ابن عم وأصدقائه وصلوا إلى درجة من الانتباه لكلامي وجعلتهم ينسون شرب الشيشة حتى انطفأ حجرهم ولم يبقى منه سوى الرماد وبقايا معسل أكلته الولعة لذلك أثرت أن أكمل كلامي وصولاً إلى البداية النهاية في حياة شفيقة بعد عودتها من الاعتزال ظلت تغني ثلاثة أعوام أخر تحديداً حتى عام 2010 حين داهمها المرض قاصداً قلبها الذي لم يعرف غير الحب لأهلها وجيرانها وللفن وناسه فأصيبت بجلطة في القلب نقلت إثرها إلى المستشفى وبقيت في العناية المركزة لفترة كبيرة لكن حالتها كانت في تراجع يومي إلى أن رحلت عن عالمنا في أيار مايو 2011 سكت الجميع للحظة وخيم الحزن علينا كأن شفيقة لم تموت منذ سنوات بل وقت علمتهم بوفاتها ربما كان أحدهم يعتقد أنها تعيش في مدينتها وأن. صدفة ستجود عليهم ويلتقون بها في فرح أو حفلة لكنني قتلت هذا الأمل دون قصد وبينما نحن على حالنا وصوتها يتردد في الكسات داريت دموعي ما بين رموشي وعيني تبكي ولا بنموشي مش بإيدي عاشق يسيدي والفرقة وخد مني الأحبة قال أبن عمي لحظة أن غير الحجر